0: Mateus capítulo 16 versículo 13 diz, Jesus interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem, amados o entendimento acerca da figura de Deus, sempre foi motivo de controvérsias ao longo da história humana desde que o mundo existe, pessoas debatem acerca desse tema e o que nós vemos é uma parcela da humanidade que recebe a revelação de quem Deus é, uma parcela da humanidade que recebe a verdadeira mensagem sobre quem Deus é em seus corações, a verdade entra em seus corações e essas pessoas então passam a ser conduzidas pelo Senhor, fundamentadas e pautadas por esta verdade, essas pessoas passam a ter experiências reais com esta fé, que para alguns é algo utópico, é algo irrelevante, mas os que se abrem para essa revelação, passam a ter experiências vivas, por meio da fé, experiências vivas com o nosso Deus, e essas pessoas passam então... A manifestar publicamente as suas posições de fé. Então, desde que esse tema sobre a existência de Deus, sobre quem é Deus, desde que esse tema é debatido, nós vemos uma parcela que vive esta verdade, ao passo que uma outra parcela da humanidade simplesmente se fecha, ignora esse assunto, simplesmente trava os seus corações anulando totalmente a existência de Deus em seu interior, uns creem, outros não creem, uns preferem se debruçar sobre esta verdade, outros preferem ignorar, uns conhecem a esse Deus, outros o negam, e esse assunto, ele foi pauta de discussão, até mesmo nos dias de Jesus, até mesmo em meio aos discípulos, entre aqueles que andaram próximos de Jesus, esse texto que eu acabei de ler aqui, Jesus está exatamente questionando os seus discípulos acerca deste tema, havia muita controvérsia acerca de quem ele era, havia muita discussão em pauta sobre quem ele era, se ele verdadeiramente era o Deus que haveria de vir, que haveria de descer dos céus, havia esse questionamento e quando Jesus pergunta aos seus discípulos sobre este tema... Pedro saca uma resposta diferente da maioria... Pedro sai com uma resposta e uma palavra... Amados, que Jesus é obrigado a, a, a dizer para ele... Que ele foi diferente de todos que haviam se posicionado acerca deste tema... Pedro diz... Tu és o Cristo... Tu és o ungido de Deus... Tu és o Senhor esperado Porque o judeu esperava pelo Messias O judeu ansiava pelo dia em que o Messias viria E Pedro ao ser questionado, ele responde Tu és Jesus, o nosso Salvador Agora, preste atenção aqui A resposta que Jesus dá a Pedro Após Pedro se posicionar Pedro está dizendo Eu sei, tu és o Messias A resposta que Jesus dá a Pedro nos mostra que o entendimento sobre este tema, ele não vem do esforço humano de se entender sobre Deus. Homens se debruçam sobre livros, homens se debruçam sobre escritos, homens se debruçam sobre histórias humanas para tentar entender um Deus que é acima da realidade humana, um Deus que é acima e elevado. No mais alto céus A resposta que Jesus dá a Pedro Está revelando exatamente O entendimento sobre esse assunto Conhecer a Deus Não é fruto do esforço do homem Conhecer a Deus não é E nunca será resultado da mente humana Mas de uma ação E uma intervenção do próprio Deus no coração do homem, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus olha para ele, Pedro está dizendo, eu sei, tu és o Salvador, Jesus olha para ele e diz, Pedro não foi carne e nem sangue que te revelou esta verdade, mas foi o Pai quem te revelou esta verdade... Jesus deixa muito claro que a revelação sobre a pessoa do Criador não é fruto do meu e do teu esforço de modo humano para tentar conhecer aquilo que é sobre-humano. Jesus deixa claro, não vai adiantar o seu muito estudar, não vai adiantar você conhecer a Bíblia de capa a capa. Isso por si só não te garante o conhecimento acerca de quem Deus é. Mas Jesus deixa claro Somente se houver uma intervenção do próprio Deus Somente se o próprio Deus manifestar essa revelação no teu coração É que você vai entender E sabe quando é que isso acontece, amados? Quando Deus encontra um coração simples e temente Pedro era simples por natureza Porque ele era um, pre... um pescador Era um cabrunco velho era homem de dedão do pé sujo, era um homem que andava descalço, era um homem que não tinha um linguajar erudito, ele era tipo o homem das cavernas dos seus dias, Pedro era turrão, Pedro era durão, Pedro foi aquele que sacou da espada para cortar a orelha do soldado, que tentava prender Jesus, e Jesus disse, não é assim Pedro, Pedro era turrão, eu sou muito parecido com esse homem, a minha história de vida é muito parecida com a história deste Pedro, e Jesus está dizendo para esse homem, e mostrando que ele teve uma revelação dos céus, Por quê? Porque ele era um homem simples, não somente de natureza, mas ele também era simples de coração, e temente, Salmo 19 verso 7 diz que o Senhor ele dá sabedoria aos simples, quanto mais orgulho, quanto mais vaidade, quanto mais altivez estiver no coração do homem, mais distante esse homem está de Deus… Porque a própria palavra nos diz isso, que Deus honra o humilde, Deus honra o simples Mas o altivo ele conhece de longe, ele rejeita, ele bloqueia certos níveis de entendimento Pedro obteve revelação dos céus Porque é somente dos céus que se pode entender quem Deus é Mas somente com um coração simples e humilde na presença de Deus Queridos, o que de Deus se pode conhecer? já está revelado na criação, Romanos capítulo 1 verso 20 nos diz, os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, se você observa a natureza com toda a sua diversidade, se você observa tudo o que Deus fez com toda a sua complexidade e não consegue ver Deus aí, não há outro lugar que você o verá, não há outro lugar que você o conhecerá, quantos anos eu surfando dentro d'água, sentado no, no, no line up esperando vir as ondas, e naqueles momentos eu escutava a voz de Deus, eu via Deus se movendo na natureza, eu me sentia frágil, Diante de tamanha imensidão Mas ao mesmo tempo seguro Por quê? Porque ele, ele criou, ele fez Então se você não consegue ver O Deus invisível Através daquilo que é visível no mundo Diante de tamanha beleza, formosura e complexidade Não há outro lugar que você vá conhecê-lo O seu coração precisa ser simples a esse ponto O próprio homem revelação do Deus Criador, pois está escrito, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, obviamente nós não estamos falando do homem caído e atolado no pecado, mas nós estamos falando do homem restaurado por Jesus, porque aquele que nasce em Cristo Jesus, a Bíblia diz, este é feito nova criatura, este revela Deus, porque na criação o Senhor fez o homem a sua imagem e a sua semelhança quem é Deus, segundo o que as pessoas dizem por aí, quem é Deus segundo o que os jornais dizem por aí, quem é Deus segundo o que a ciência diz por aí quem é Deus segundo o que as vozes dizem mas e para você quem é esse Deus? No pensamento popular, Deus pode ser visto de diversas maneiras Há pessoas que veem o Senhor como uma força cósmica Uma onda de energia que ordena e organiza a vida Há quem diga que Deus é meramente um pensamento positivo Onde tudo aquilo que é bom é Deus Só que esse é um pensamento que nivela Deus por baixo pensamento que diminui o status de divindade do nosso Deus, porque as coisas boas não são Deus, as coisas boas provém de Deus, na verdade Deus é bom como a Bíblia nos ensina e não há nada de bom fora de Deus, o homem não pode ser considerado bom se distante de Deus ele estiver, porque o homem não é justo quem nos justifica é Jesus, quem nos, torna, quem nos torna justo é o nosso Senhor Jesus Cristo, então esse pensamento de que Deus é, ele, ele está nas coisas boas, isso nivela Deus por baixo, todas as coisas boas provém dele, ele é quem é bom, as coisas boas não são o próprio Deus, há quem diga que Deus é a própria obra criada, e esse pensamento mais uma vez ele rebaixa o nosso Deus em sua divindade porque querem comparar o nosso Deus ao sol querem comparar o Senhor à lua, ao mar quando na verdade ele criou todas estas coisas tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez João 1 verso 3 agora entenda algo aqui entre os que conhecem Deus como o seu Criador, também há diversos tipos de entendimentos equivocados sobre a figura do nosso Deus, entre as pessoas que professam a fé, <coughs> entre as pessoas que dizem crer em Deus, que dizem confiar no Senhor, também há muitos pensamentos e comportamentos equivocados sobre a figura do nosso Deus, por exemplo só para citar alguns, numa ponta, nós temos pessoas que pensam que Deus é um atendente que Deus é um mero serviçal a serviço da humanidade e que diante das necessidades apresentadas por nós, diante dele, que ele deve corresponder rapidamente e isso sem nenhum critério, só que esse é um pensamento equivocado, queridos. Nós estamos hoje num dia de jejum nacional em nosso país, e o texto base usado para falar desse jejum já nos revela que esse pensamento é equivocado, porque o texto diz, segundo Crônica 7:14, Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se aqueles que dizem crer em mim, se humilhar, e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra há condicionais aqui para que Deus possa perdoar há condicionais aqui para que Deus possa transformar há condicionais aqui para que Deus possa sarar a terra quais são as condicionais citadas nesse pequeno versículo se o povo se humilhar se o povo orar se o povo buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então Deus não é serviçal da humanidade, Deus não tem obrigação de responder oração, petição Deus não tem obrigação de responder nada de um povo que antes não se rende a Deus, não se volta verdadeiramente a Deus então numa das pontas nós temos esses que pensam que Deus é meramente atendente, está à nossa disposição para atender as nossas necessidades, e na outra extremidade, nós temos pessoas que pensam que Deus é alguém muito ocupado, que Deus está num lugar muito distante, a ponto de não ter tempo para perder com pequenas causas, quando você olha para a tua vida, vê o teu problema… Às vezes você vê esse Deus como um Deus distante Que Ele não pode estar atento à sua situação Que Ele não está ligando para o que você está passando Que Ele não tem visto qual tem sido a sua vida Esse é um outro pensamento equivocado acerca de Deus Isaías 57,15 diz Porque assim diz o alto, o sublime Que habita a eternidade O que tem um nome santo Eu habito num alto e santo lugar mas habito também com o contrito e abatido de espírito Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos Quando Deus enxerga um povo prostrado Quando Deus enxerga famílias rendidas Quando Deus enxerga uma geração Que está com o seu coração contrito Que está com o seu coração ali Derrubado na presença de Deus, a Bíblia diz: nesse lugar o Senhor estabelece o seu trono, nesse lugar o Senhor habita. Então, nenhuma extremidade e nem outra, amados, diante de toda essa discussão, diante de todas essas linhas de pensamentos acerca de quem é Deus e como Ele é, o que precisa ficar para nós, uma coisa, é o Deus como os homens veem, uma coisa é o Deus fruto da mente humana, outra coisa é Deus como verdadeiramente Ele é, se você conhece a história de Moisés, há um momento em que Moisés é chamado por Deus, para libertar uma geração que estava presa, uma geração que estava sem nome, uma geração que estava sem identidade, uma geração que não tinha perspectiva de futuro, e Deus chama esse homem, Deus levanta esse homem, num tempo de cativeiro, num tempo de escravidão, Deus separa para si esse líder chamado Moisés, mas antes de Deus usar esse homem, Deus permite que Moisés tenha uma experiência poderosa com a sua presença, como é que Moisés poderia falar em nome de Deus, se ele mesmo não soubesse quem era esse Deus? Como é que eu e você poderemos um dia ministrar uma pessoa? Falar desse amor, falar desse rei, falar deste reino, se isso não nos foi revelado? E como eu disse aqui, esta é uma revelação que é só o Pai que pode fazer, é só o Senhor que pode fazer. Se você tiver um coração humilde, se você for simples na presença de Deus, Ele há de te revelar. Moisés precisaria ter essa experiência, ele tinha uma missão pela frente, ser libertador de toda uma geração que estava perdida, que estava escrava e aí Deus dá uma experiência para esse homem Moisés, Moisés vê um arbusto, uma pequena árvore na verdade se queimando ele ouve uma voz que o chama, o Senhor começa a chamá-lo para vir mais perto, Deus pede para ele tirar as sandálias dos pés e se aproximar que Deus ia falar, que Deus ia se revelar, e ali Moisés tem uma experiência maravilhosa, ele é tomado pela atmosfera de glória do Senhor, e Deus diz, Moisés, eu te chamei, eu, você nasceu com uma missão, e eu estou te chamando agora para que você exerça essa missão na terra, vá e liberte este povo das garras de faraó, e aí Moisés... Faz esse questionamento a Deus, Êxodo capítulo 3, versículo 13. Tá bom Deus, entendi, o Senhor se revelou, eu sei o que está acontecendo, eu sei que experiência é essa que eu estou aqui tendo, é o Senhor mesmo quem está falando comigo, mas eu preciso ir até o povo, e eu sou homem, quando eu for falar com eles, como é que vai ser? E ele faz esse questionamento, Êxodo 3, verso 13, quando eu for aos filhos de Israel e disser o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o nome desse Deus, o que que eu digo? Moisés já se preocupou, porque Moisés sabia que a humanidade ela oscilava, ela, ela, ela orbitava em torno desse pensamento: quem é Deus de fato, como ele é? E Moisés está falando: quando eu for até eles, o que eu digo? Eles vão me perguntar quem o Senhor é e o que que eu digo? E o Senhor disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim você dirá aos filhos de Israel O eu sou me enviou a vocês E ainda dirá o Senhor, o Deus dos vossos pais O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Me enviou a vocês Este é o meu nome eternamente E assim eu serei lembrado de geração em geração Deus fala Moisés você vai dizer que eu sou o que sou Você vai dizer para eles que este nome é o meu nome Quando eles te perguntarem quem é o Deus que te enviou a nós Moisés Você vai dizer quem me enviou foi o eu sou Este é o meu nome eternamente E deixe isso claro para esse povo Porque de geração em geração eles precisam saber que eu sou o que sou Esta palavra... Eu sou, ela vem de uma palavra hebraica Chamada Hayah Ou Ayah, eu não sei exatamente a pronúncia Mas o significado da palavra eu sou No original hebraico É tornar-se Vir a ser E o que Deus está falando para este povo Nesta hora e para Moisés Quando eles te perguntarem Você vai dizer para eles Que eu serei e eu me tornarei exatamente na necessidade desse povo, eu me torno na sua cura, eu me torno no seu alimento, eu me torno e me tornarei na sua espada e também no seu escudo, eu me torno na sua força, eu serei o seu poder, eu serei a sabedoria em vós, eu me torno e serei a sua vitória, era essa a mensagem que Moisés deveria levar para o povo, sabe quem é que está falando conosco, aquele que será o nosso amparo, sabe quem é que está falando conosco, aquele que será a nossa fortaleza, sabe quem é que está falando conosco, aquele que nos suprirá em todas as nossas necessidades, o el o Deus que vê, o el Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Iavé Jireh, o Senhor que provê, o Iavé nissi aquele que é a nossa bandeira e as pessoas nos conhecerão, as nações nos conhecerão, por essa bandeira que arvorará, o Iavé Shalom, aquele que é a nossa paz, o Iavé Sabaote, o Senhor dos Exércitos, é exatamente essa a resposta que Moisés leva para aquele povo, sabe quem é o Deus que está vindo em nosso favor? É aquele que vai nos libertar quando a guerra vier é aquele que vai derrubar os nossos adversários quando eles se levantarem contra nós essa é a minha e a tua verdade amados, o eu sou é o meu e o teu Deus é isso que nós temos que entender, é nisso que nós temos que nos apoiar este é o nosso Deus este é o nosso Senhor eternamente, este é o meu nome eterno é o que o Senhor revelou a Moisés neste encontro este é o meu nome eterno Eu sou aquele que estarei contigo Quando você precisar de paz Eu serei a tua paz Quando você precisar de abrigo Eu serei a sua torre forte Quando você precisar de um solo Eu serei a tua rocha Você pode apoiar a sua história sobre mim E você não será abalado Agora Nós precisamos Ter um certo cuidado, amados Porque Nós vivemos dias difíceis E não há como nós tentarmos maquiar O que de fato Nós estamos enfrentando Só que você precisa tomar cuidado Porque As dificuldades Os cenários de instabilidade Eles fazem surgir Uma voz em nossos corações E essa voz Ela tem o objetivo de aniquilar o seu entendimento acerca da existência do teu Deus. Essa voz tem esse alvo, te fazer descrer, te fazer recuar, te fazer retroceder. Ela vai se aproveitar desse cenário para te dizer: onde está Deus? Onde está o teu Deus? Onde está aquele que falou que estaria contigo em todos os momentos da sua vida? essa voz ela surge para no mínimo, no mínimo, se não te fizer deixar de crer no teu Deus, na existência dele, essa voz no mínimo ela vai tentar diminuir o seu eterno poder, vozes que tentam descaracterizar o eu sou em nossas vidas, mas eu quero te fazer um alerta, eu e você somos chamados, a permanecer até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Repete aí comigo, até que tudo se cumpra. Nós precisamos permanecer até que tudo se cumpra. Eu quero ler um texto que é o texto dessa noite. Dois textos na verdade, mas o primeiro é um texto que está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra. Primeiro Reis, capítulo 19 e acompanhe comigo a partir do versículo 3, que diz o seguinte: Elias teve medo. Elias foi um profeta de Israel para quem não sabe, tá? Elias teve medo e correu para salvar a sua vida, quando ele chegou em Berseba, que pertence à região de Judá, ele deixou ali o seu servo, e ele mesmo porém foi até o deserto, caminho de um dia, e chegou-se debaixo de uma árvore de zimbro, e ali pediu para si a morte, e disse, já basta ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais, e se deitando, Dormiu debaixo daquele zimbro De repente um anjo Tocou a Elias E lhe disse Levanta-te e come Elias olhou E viu que a sua cabeceira Estava um pão cozido sobre brasas E uma botija de água E tendo comida e bebido Tornou a deitar-se E o anjo veio uma segunda vez E o tocou dizendo Levanta-te e come Porque muito longo te será o caminho, Elias se levantou comeu e bebeu e com a força daquela comida ele caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar em Oreb o monte de Deus e ali ele entrou numa caverna onde passou a noite e ali veio a palavra do Senhor a Elias dizendo o que você faz aqui Elias e ele respondeu eu tenho sido zeloso para contigo ó Senhor dos Exércitos e os filhos de Israel deixaram a sua aliança, Derrubaram os teus altares Mataram os teus profetas à espada Só eu fiquei E agora estão tentando me matar também E Deus disse a ele Vem para fora E se coloca nesse monte Perante a face do Senhor Porque ele vai passar E então um grande e forte vento Fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento E depois do vento veio um terremoto Porém o Senhor não estava no terremoto e depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor não estava no fogo Depois do fogo veio uma voz calma e suave Ouvindo a voz Elias, envolveu-se o rosto na sua capa E saindo, pôs-se à entrada da caverna Então a voz lhe disse, o que fazes aqui Elias? E ele respondeu, eu tenho sido zeloso extremamente pelo Senhor, ó Deus dos exércitos Mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubar os teus altares e matar os teus profetas a espada, só eu fiquei e agora estão tentando me matar também, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho no deserto de Damasco e quando lá chegares, unge a Azael como rei sobre a Síria, unge Jeú como, como rei sobre Israel e unge a Eliseu como profeta em teu lugar até aqui essa é uma história maravilhosa na Bíblia, porque nós temos em Elias um grande super-herói da fé um homem que foi revolucionário em seus dias, porque Elias trouxe uma reforma da fé em Israel a nação havia se corrompido, a nação havia se dobrado para vários cultos pagãos, para diversos tipos de idolatria o rei em vigência, havia se casado com uma mulher idólatra, esse casamento que era proibido pela lei de Deus, pela palavra de Deus, trouxe uma série de maldições sobre Israel, a ponto de que Elias deu uma voz profética para que não chovesse em Israel durante três anos, e essa falta de chuva numa região que já é seca, trouxe muitos problemas, fome, Diversos problemas para as famílias, para aquele povo, e o povo estava num estado de tensão, até que Elias recebe um comando de Deus em que ele deveria se posicionar e dar uma palavra para o rei de que a chuva viria, mas que esse rei precisaria se arrepender. Então Elias sobe ao alto do Monte Carmelo e ali ele trava uma batalha, amados hollywoodiana, um evento sobrenatural, onde ele traz o fogo de Deus sobre a terra e mata muitos homens ali que estavam pervertidos com seus corações voltados ao pecado, homens que eram do povo de Deus, mas que já estavam cometendo toda sorte de abominação ali em Israel, e o que acontece, quando a mulher do rei chamada Jezabel, a mulher do rei Acabe, quando ela soube que Elias matou esses homens que agora tinham-se homens que tinham se distanciado de Deus e estavam servindo a essa Jezabel e aos deuses dela. Quando ela soube que Elias matou esses profetas, ela falou: "Eu vou matar esse homem. Eu vou acabar com a raça dele, eu vou destruir esse cara. Quem ele pensa que ele é?" E a partir desse momento, nós vemos um gigante da fé, um homem de Deus, poderoso que é o modelo de profeta para a nação de Israel, ele é tido como um dos principais profetas ao lado de Isaías, ao lado de Jeremias, ele representa os profetas, se você se lembra no monte da transfiguração, Jesus aparece ali, Moisés representando a lei e aparece Elias representando os profetas, tamanha a relevância de Elias para a nação de Israel, para o povo de Deus, Nós vemos esse gigante acuado Ele foge, ele começa a correr com medo de Jezabel Ele começa a temer pela sua própria vida E a Bíblia diz que ele corre para tentar salvar a sua vida A ponto até, amados, de pedir para morrer Um homem que destruiu uma estrutura de pecado em Israel Um homem que trouxe Deus para o centro e que agora, um homem que foi usado poderosamente, mas que agora está com medo, que agora está dizendo, já chega Deus, eu não quero mais brincar de ser profeta, eu não quero mais brincar de ser homem de Deus, isso é difícil demais para mim, eu não suporto mais essa pressão, eu não suporto mais esta guerra, porque amados, quem era que estava falando com Elias que iria destruí-lo? A boca era de Jezabel, mas a voz era de Satanás Elias foi encurralado por palavras e sentenças de morte Eu vou te pegar Sabe aquela coisa de época de colégio Que se arrumava uma confusão com a pessoa errada E a pessoa falava, eu te pego na saída Exatamente isso e você resolve dormir na escola Liga para tua mãe e fala Mãe, eu gosto tanto da escola que agora eu quero morar aqui Mentira, você está com medo de sair Porque alguém te jurou de morte do lado de fora se você já passou por isso, você sabe como é terrível. Eu já passei por isso. No meu bairro já tive diversas situações que tinham ruas que eu não podia passar. Porque se eu passasse, tinham pessoas ali que tinham me jurado. Se eu me matar, eu não sei. Mas no mínimo, querer me espancar, eles iam querer. Elias está assim, se sentindo pressionado. Como um pai de família que não consegue equilibrar suas contas. Que se debruça sobre os papéis nesses dias sobre a mesa. E tenta achar a matemática. Não encontra... Saída e se sente pressionado pela responsabilidade que pesa sobre os seus ombros como um pastor se sente pressionado muitas vezes pela responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus no caminho do Senhor como um empresário se sente pressionado muitas vezes tamanho o seu nível de responsabilidade Elias está pressionado Elias está aqui pedindo para morrer quem já chegou nesse ponto sabe esse homem está vivendo um esgotamento emocional, a mente não consegue descansar, a mente não encontra paz, a mente não encontra uma resposta que traga algum alento para a sua alma, Elias está mal, cansado da vida, desanimado, mas um nível de desânimo extremo, porque ele chega a pedir para morrer, eu não vou tirar a minha própria vida, mas Deus se o Senhor puder me leva, porque eu já não aguento mais encarar esse problema, eu já não aguento mais ter que ser responsável por toda essa estrutura, eu não aguento mais carregar todo esse fardo, eu não aguento mais que tudo seja na minha conta, é exatamente o que Elias está dizendo, e eu sei que há pessoas aí do outro lado se sentindo pressionadas. Você se sente pressionado por diversos motivos: desde questões financeiras, ao seu casamento que não vai bem, ao seu relacionamento com os seus filhos, ao seu relacionamento com os seus pais. Há tantas coisas do seu passado que nessa hora estão batendo aí na sua porta e você está dizendo: Eu não aguento mais. É um esgotamento emocional. Nessa hora as coisas deixam de fazer sentido as coisas deixam de fazer sentido, não faz sentido lutar quando parece que eu estou só, não faz sentido lutar quando parece que eu estou na guerra sozinho, não faz sentido, Elias está se sentindo só, Elias está dizendo todos, todos os profetas se dobraram para Baal, todos os profetas fizeram aliança com Jezabel, só eu fiquei dos teus filhos, só eu fiquei do teu povo Nessa hora não faz muito sentido permanecer lutando, quando parece que só você está enxergando que é para lá e toda a tua família dizendo que é para lá, só você está enxergando que é de um jeito e as pessoas dizendo que é de outro. Não faz sentido você lutar, amados, quando parece que você está só. Jesus sentiu isso na cruz, porque a Bíblia nos diz que em determinado momento na cruz ele sente a solidão e o abandono. Ele diz: Pai, porque o Senhor me desamparou. Jesus se sentiu sozinho naquele momento de dor, no momento de maior angústia. E por que que isso aconteceu? Porque Jesus estava levando o pecado de toda a humanidade sobre si, e o pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando há pecado, Deus tem que ficar de longe. Até com Jesus foi assim, Jesus está trazendo toda a carga e a energia do pecado sobre si, Deus se afastou por um instante. Porque ali Jesus seria o sacrifício que venceria o pecado Mas Jesus também se sentiu assim Não faz sentido permanecer quando você se sente só Mas Deus abre os olhos de Elias Deus dá uma palavra para ele E diz Elias você não está só Eu conservei em Israel Setecentos mil que não se dobraram a Abraão. Você não está só, tem setecentos mil que não se dobraram a baal. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Esta guerra que você está vivendo, eu também estou. Esta guerra que eu e você estamos vivendo, milhares e milhares de cristãos nesta nação estão enfrentando. Você não está só essa guerra não é só sua não é só na sua porta que os demônios estão batendo, não é somente contra você que o gigante está se levantando ele está se levantando contra mim, contra você, contra toda a igreja do Senhor, você não está só nesta guerra e mais do que isso mais do que a igreja, o eu sou está conosco Deus está tocando Elias dizendo ser -se forte oh! Deus traz alimento para ele Deus traz pão para aquele homem... Deus traz a água para aquele homem... Deus está fortalecendo as juntas de Elias... Deus está fortalecendo as emoções de Elias... Deus está fortalecendo os passos de Elias... Deus está renovando a fé de Elias... Por quê? Porque a nossa missão tem que ser até que tudo se cumpra... Ela não pode ser abortada no meio do caminho... E não há demônio que vá abortar a missão de Deus na tua vida... Porque se você é povo da aliança... Do outro lado dessa aliança está o grande eu sou, não há demônio que vá te arrancar desta realidade, que vá te fazer sucumbir no meio do processo. A mim e a você tão somente cabe permanecer, permaneça. Olha aí para tua esposa, olha para o teu marido, não importa se vocês estão enfrentando problemas, olhem um para o outro agora, e libere uma palavra de maneira profética, permaneça. Abre a sua boca, quando você abrir a sua boca para falar, eu declaro que da sua boca vai sair poder de Deus que vai tocar o coração desse teu familiar que está aí do seu lado. Apenas permaneça, você não está sozinho nessa guerra. Nós somos milhões e milhões de cristãos só na nação brasileira. Nós somos um exército nessa nação. Se derrubar um, vai ter que derrubar todo mundo. Se paralisar um, vai ter que paralisar todo mundo. Não há como eles vencerem uma guerra que já está vencida. Não há como eles avançarem contra um povo Que já recebeu uma marca E uma sentença de vitória Vinda do próprio Deus Não há como Você não está só Elias Teve seus olhos abertos Deus fala com ele Ele precisava de um tempo a sós com Deus Ele precisava de um novo toque Ele precisava olhar para si mesmo começar a enxergar os valores que existiam dentro dele, e ali em meio a essa, esse momento de intimidade consigo e com Deus, a voz de Deus o alcança para dizer Elias, você tem um caminho ainda pela frente, tem tanta coisa para realizar na sua vida, não se deixe abater pelas notícias más que tem chegado aí na sua casa, que nós já temos visto, são notícias manipuladas, e ainda que fosse do tamanho que, que estão vendendo, o nosso Deus continua sendo o mesmo nada mudou em relação a quem ele é o Senhor está falando para Elias você tem uma missão, você tem que ungir dois reis e um profeta você tem que cumprir teu ministério você é um profeta você tem que cumprir tua missão nessa terra há dois reis que precisam da tua visita que você impõe as mãos sobre eles derrame um óleo sobre a cabeça deles eles vão precisar governar sobre pessoas e há um profeta que precisa te suceder isso não pode morrer se você desiste hoje como é que os seus filhos vão permanecer se você desiste agora como é que a sua esposa vai se manter encorajada se você desiste o bastão vai ser solto no chão esse bastão tem que ser passado para alguém Deus diz Elias eu tenho algo ainda a realizar. não dá para você querer parar agora você precisa de força, eu tenho força, você precisa de fé, eu tenho fé, você precisa de coragem, eu tenho coragem, você precisa de dinheiro, você precisa de recurso, eu te darei, confia, confia em mim, eu sou o que sou, ou eu deixei de ser o Jeová Jireh, ou eu deixei de ser aquele que provê, você foi infectado, você precisa de cura, eu, eu te curarei, para que você continue sua missão, agora não se desconecta da sua missão, senão tudo perde o sentido… Não se desconecte, é do propósito que Deus colocou no teu coração Pastor, eu não sei qual é o meu propósito Ore hoje para que Deus te revele Mas se você já sabe, não se desconecte do seu propósito É até que tudo se cumpra É até que tudo se cumpra, amados Lá no livro do profeta Abacuque Nós vemos que esse profeta, ele passa por uma situação também íntima, pessoal E ele questiona a Deus sobre os acontecimentos que ele presenciava e que ele via Abacuque capítulo 1 verso 2 diz Ó oh, Senhor, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me dê ouvidos? Abacuque tinha um grande dilema em seu coração porque entendendo ele quem era Deus, tendo uma experiência viva e real com Deus, esse homem não conseguia entender o silêncio de Deus, diante do mal que crescia sobre a terra em seus dias, ele não conseguia conceber essa ideia, se eu sei quem tu és Deus, se eu sei como o Senhor é, eu não consigo entender porque o Senhor deixa o mal prosperar, ele questiona a Deus, que o mal avança e o Senhor não faz nada, porque que o mal continua marchando sobre a terra e o Senhor não toma nenhuma providência, como é que o Senhor permite que o mal esteja ao nosso redor, se os teus olhos Senhor, sequer suportam ver o mal, Abacuque está questionando, ele é um profeta, ele é um homem de Deus… Ele tem relacionamento com Deus, mas ele está questionando, como é que o Senhor deixa essas coisas acontecerem? Como é que o Senhor deixa essas crises? Como é que o Senhor deixa essas fomes? Como é que o Senhor deixa esses problemas? Como é que o Senhor deixa, ó Deus, o mal avançar? E nós sabemos que esse é um comportamento humano, muitos homens questionam a Deus, como se Deus Perdesse o controle das coisas Quando o mal está avançando Ou quando o mal ocupa boa parte Das famílias e da nossa sociedade Os homens questionam como se Deus perdesse a mão Deus está perdido Deus não está sabendo como resolver E aí começam-se os questionamentos Você não vai dar jeito nisso, Deus? Você não vai mudar essa história? Você não vai dar uma, uma voz de comando Para de uma vez por todas mudar isso? as pessoas questionam como se Deus tivesse perdido as rédeas, ou como se Deus não pudesse fazer nada, frente ao quadro de destruição, que se vê muitas vezes na terra, só que, você precisa entender, que haverá uma colheita na terra, para toda a obra humana, sendo a semente plantada boa, ou sendo ela má, haverá uma colheita, todos deverão colher os seus frutos, e eu e você acabamos por viver numa sociedade que está colhendo o mal, o que nós estamos vendo hoje no mundo é a sociedade colhendo o mal, e por que ela está colhendo o mal, fato simples, matemática e espiritual, porque estão plantando o mal porque estão plantando aberrações, porque estão se revoltando contra Deus, estão se colocando contra a verdade de Deus, e nós estamos vivendo junto dessa sociedade, então há respingos amados, desses mal, desses males, que nos atingem, acabam resvalando, acabam chegando muitas vezes muito próximos de nós, quando não toca, quando não faz estrago em algo muito perto Por que é que Deus vai falar aos pais para conduzirem as suas casas no temor a Deus porque as escolhas erradas de um pai amados, vai refletir sobre toda a sua família, você que é pai, pesa sobre os seus ombros esse tipo de responsabilidade porque é que Deus fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Salmo 33 verso 12 que, é que a palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios 29, 2: que quando o justo governa, o povo se alegra, porque se nós tivermos líderes tiranos, o povo vai gemer, o povo vai sofrer, se nós tivermos líderes maus, nós sofreremos por causa das más escolhas desses líderes. Será que isso aqui te faz entender por que Jesus precisa voltar? porque se faz necessário a volta de Jesus diante de tamanho mal que há na terra, se os homens são maus, se os governos são maus se os líderes são maus, se muitas vezes os pais se comportam como pessoas más, o mal vai avançando e esses respingos de maldade caem nas nossas roupas batem contra nós por isso que Jesus precisa voltar, por isso que Jesus precisa vir mas até lá ele nos deu uma garantia Até lá, Ele nos preservará O Espírito Santo de Deus foi enviado como Consolador E eu estarei convosco até a consumação dos séculos Abacuque questiona Por que, que você deixa essas coisas acontecerem? O Senhor é bom, eu conheço a sua bondade Eu sei que o Senhor abomina esse tipo de comportamento Por que, que o Senhor deixa essas coisas acontecerem? Ele está questionando, Ele está procurando entender e aí no capítulo 2 verso 1, diz que ele vai orar, Abacuque 2 verso 1 diz, eu estarei na torre de vigia, eu tomarei a minha posição sobre a fortaleza e vigiarei, e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos, ele questiona, ele quer saber como tudo se encaixa, ele quer saber o porquê dos porquês, o porquê de cada coisa, então ele se põe a orar, ele vai buscar entender, ele vai buscar respostas em Deus, só que amados, a resposta de Abacuque, ela não vem de imediato, e o que nós vemos? Nós vemos que esse homem está disposto a aguardar pela resposta, ele está dizendo, eu vou para a torre, eu vou para o meu lugar de vigia, eu vou buscar a Deus e vou esperar até que o Senhor venha com a minha resposta até que o Senhor responda a cada um dos meus questionamentos a resposta não viria de imediato muitas vezes nós oramos e queremos respostas de imediato estamos cometendo aquele erro que eu citei aqui no início da palavra de pessoas que têm Deus como seu serviçal eu preciso saber disso, me responde porque a hora está passando não é assim que funciona Ele tem o domínio sobre todas as coisas A agenda de Deus é organizada Deus não trabalha apagando fogueiras Deus não trabalha resolvendo e tomando é, 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 decisões de última hora Tudo é organizado, tudo é perfeito Abacuque quando vai orar ele já sabe Eu sei o Deus que eu sirvo Não é assim que eu vou chegar e falar Me responde aí porque eu, eu já não aguento mais ficar sem resposta Não, ele, ele, ele diz em sua oração Eu vou ficar na torre eu vou vigiar na torre até o Senhor me dizer e me dar resposta sobre os meus questionamentos, e queridos, nós precisamos aprender a confiar em Deus, aprender a confiar no tempo de Deus, aprender a confiar nos métodos de Deus, aprender a confiar na sua maneira, Deus tem a sua própria maneira em conduzir as coisas e ele já deixou claro para mim e para você, eu sou o que sou, esse é o meu nome eternamente, eu serei para vocês o que vocês precisam, mas eu é que sei o que vocês precisam, no tempo certo eu virei com a resposta, no tempo certo eu te darei o que você de fato necessita, eu não darei de forma antecipada para que você não se perca, eu virei no tempo correto, cabe a nós fazermos como Abacuque, eu vou ficar na torre, eu vou ficar vigiando eu vou aguardar a minha resposta certamente o meu Deus virá com a resposta Salmo 27 14 diz, espera no Senhor ser forte, anima-te e espera no Senhor, Jeremias capítulo 15 verso 16 diz achadas as tuas palavras logo as comi e elas me foram por alegria ao coração, Abacuque busca, Abacuque está cheio de questionamentos, e ele sabe que a resposta para as suas dúvidas estão em Deus, então ele busca, e ao buscar ele aguarda o tempo para que essa resposta venha, e o nosso Deus é perfeito amados, porque a resposta veio para Abacuque, a resposta virá para mim e para você, fique calmo. Daqui a algum tempo você vai entender porque que a terra está passando, pelo que ela está passando Haverá um momento em que tudo que você viveu na sua vida, você vai descobrir o porquê dessas coisas Só quem pode te revelar? O mesmo Deus que está revelando e falando aqui com Abacuque O mesmo, eu olho para a minha história no passado, hoje eu consigo entender porque que eu passei as coisas que eu passei desde a minha infância, desde a minha adolescência hoje eu consigo entender, mas quem é que me revelou? quem é que me mostrou? quem é que me ensinou todas as coisas? foi o Senhor, e é só Ele que pode te revelar, amém? Abacuque tem questionamentos, Abacuque tem dúvidas, como nós temos, Abacuque se põe a buscar a Deus, e a resposta vem, a resposta que o Senhor dá a Abacuque está no capítulo 2, a partir do versículo 2, que diz assim: Então me respondeu o Senhor, escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo consiga ler. Olha o que o Senhor está dizendo aqui: escreve com letras garrafais o que eu vou te dizer, estampa isso em lugares visíveis se isso for ser aplicado para mim e para você aqui, o que o Senhor está dizendo é, a revelação, a resposta que eu darei a esses questionamentos que você tem aí no teu coração, elas precisam ocupar lugar de destaque, então manda fazer um pano de prato com essa resposta, manda fazer um, um calendário com essa resposta, manda alguém escrever nas paredes aí da sua casa, Faça você o que o Senhor está pedindo aqui para Abacuque Escreve a visão com a maior clareza possível Com o maior nível de clareza e de destaque possível A ponto de que se alguém passar correndo Se alguém consiga ler o que eu vou te revelar E aí o Senhor diz para ele Esta visão se cumprirá num tempo determinado Num futuro É uma visão que fala do fim E ela não falhará Ainda que demore aguarde confiante, porque ela certamente virá, aqui obviamente essa resposta está se aplicando para os dias de Abacuque, para os problemas que eles viviam ali nas suas guerras com a Babilônia, e o Senhor está dizendo, fique tranquilo, eu tomarei as devidas providências, isso se encaixa para nós, no nosso tempo, diante do que nós estamos vivendo também, fique tranquilo, mas Deus diz assim para ele, o ímpio está cada vez mais arrogante, as suas vontades não visam o bem, e aí o Senhor diz para ele assim, mas o justo viverá pela sua fé, e é esta a visão que Deus revela para mim e para você, nessa resposta de Abacuque, você é servo de Deus? Você pertence à família de Deus? Se você pertence, esse é o modus operante da sua vida nessa terra. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá de acordo com a sua fé. Deus disse para ele que viria com justiça sobre toda a terra. Deus disse a ele que viria a acabar com aquele quadro de tristeza vivido ali. Mas Deus disse para ele e para mim, viva pela fé viva pela fé, para o cristão isso é uma questão de extrema relevância, na verdade isso aqui é fundamento cristão não viverá, não avançará um milímetro se não se mover por fé nesta terra, escreve a visão, escreve a mensagem, dê destaque para o que o Senhor está dizendo e a resposta do Senhor é Viva pela fé Por quê amados? Porque como eu disse As situações adversas Elas fazem surgir uma voz Que tentam descaracterizar o eu sou Nos nossos corações Uma voz que tenta anular o poder de Deus Nas nossas vidas E você precisa tomar muito cuidado Para não dar ouvidos à voz do seu coração Porque são vozes que surgem na guerra no calor da guerra tem muita gente que pensa em desistir Na hora do problema tem muita gente que se acovarda Infelizmente essa é uma característica real na vida de muitas pessoas Essa voz surge no meio da guerra para tentar anular o poder de Deus Mas você tem que ter cuidado em não dar ouvidos às vozes do coração Você foi chamado a viver por fé Provérbios 25, 28 diz Como cidade sem muro É o homem que não guarda o seu coração Imagine aquelas cidades antigas de reinos Onde você já viu muitos filmes de guerra Como era a própria cidade de Jerusalém Como era a própria cidade de Jericó A primeira cidade tomada por Josué e seu bando Eram cidades muradas Eram cidades que eram verdadeiras fortalezas O provérbio está nos dizendo Que como uma cidade sem muro Sem proteção alguma É a pessoa que não consegue guardar o seu próprio coração Cuidado cuidado para não dar ouvidos à voz do coração ou às inúmeras vozes que podem surgir dentro do seu coração porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso o teu coração pode facilmente te levar a desistir existe uma guerra diária sendo travada aí no seu interior Gálatas capítulo 16 diz que há uma luta entre a carne e o espírito cada um desejando fazer uma coisa Cada um desejando tomar um caminho Eles se opõem entre si É a tua alma guerreando contra o teu espírito É o teu homem natural Lutando contra o teu homem espiritual Todos nós vivemos isso diariamente Existe aí, ó, do outro lado da live tá, Todos os filhos estão aí Existe o Elcio natural Que diariamente guerreia contra o Elcio espiritual existe a Giovana natural que todos os dias guerreia contra a Giovana espiritual existe o, o russo espiritual que todos os dias guerreia contra o russo natural existe esse tipo de guerra com todos nós isso acontece diariamente como assim pastor? como é que nós enxergamos isso no dia a dia? num dia você está irradiante, cheio de disposição, você tem coragem para tudo, num dia você tem energia, você está cheio de garra, se vier um exército na sua frente, você atropela, você tem força para derrubar um exército inteiro, parece que tomou dois litros de Red Bull, no outro dia, você de novo, a mesma pessoa, que ontem falou, se o Xijin vier eu pego ele, a mesma pessoa está lá abatida pensando em desistir a mesma pessoa que num dia estava cheia de coragem está desmotivada está cansado da vida, está cansado da guerra está pensando em parar está de cabeça baixa. num dia está cheio de sonhos num dia está lá no caderno desenhando e traçando um monte de rotas novas, cheios de ideias fazendo planos, cheio de euforia outro você mesmo desejando jogar tudo para cima e fugir e se esconder dentro de uma caverna são duas pessoas vivendo dentro do mesmo ser é o seu eu natural lutando contra o seu eu espiritual isso acontece com todos qual que é a lição que você precisa tirar disso se você Viver pelo seu eu natural Se você viver segundo a tua alma Você será uma pessoa inconstante Porque quando tudo for bem Você estará feliz Quando as coisas ao seu lado estiverem encaixadas Você estará bem Você estará contente Você fará os seus planos Você planejará a sua viagem Você planejará as suas próximas férias Você terá disposição para mudar o mundo se alguém chegar perto de você Você vai encorajar essa pessoa Quando tudo estiver bem Essa vai ser a sua posição O seu jeito de agir Mas quando algo der errado E vai acontecer Algo vai dar errado em algum momento Porque Jesus já deixou claro isso Quando algo der errado Você vai pensar em abandonar tudo Você vai pensar em desistir dos sonhos vai pensar em desistir da família, vai pensar em desistir de si mesmo, como Elias estava fazendo ali, naquele, na, debaixo daquela árvore, pedindo para morrer, porque talvez você não esteve preparado para lidar, com essas duas naturezas que diariamente ficam combatendo aí, dentro de você, se você vive por alma, você vive como um homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim: o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem em loucura, e não pode entender, porque elas se entendem espiritualmente. O homem natural não entende porque Deus permite haver guerras na terra. O homem natural não compreende porque Deus permite a existência do mal. E aí ele culpa Deus por tudo. Porque o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, para ele isso é loucura, ele, ele, ele questiona, ele dá pulos, ele fica maluco. O homem natural não entende as profecias, o homem natural não entende o porquê as coisas devem acontecer conforme Jesus disse. Mesmo que você pregue para ele, mesmo que você mostre os textos bíblicos, mesmo que você fale, mas o homem natural não entende, ele questiona. Por que, que tem que ser desse jeito por que que sua volta não podia ser mais legal eu estou lá sentado lá no sofá com a minha família, tomando um café, o senhor chega e fala bom dia, eu vim aqui recolher vocês não podia ser diferente, ele questiona ele é natural ele não entende que o mundo jaz no maligno e que o mal está avançando sobre a terra ele não entende que Deus tem que tirar o seu povo desse ambiente, ele não entende ele é natural só que Deus te chamou a viver por fé Deus te chamou a viver pelo Espírito porque pelo Espírito É Deus que te fortalece Você sabe que não tem nada nessa terra Que pudesse gerar força sobre você As coisas se dissolvendo ao seu lado Você perdendo recursos Você perdendo coisas que você tinha Você vendo situações de adversidade O homem espiritual Pelo Espírito É Deus que o fortalece Ele, ele, ele é, é atemporal esse homem A alegria dele posição dele é atemporal É ultra circunstancial Ele não depende de cenários Para estar fortalecido Porque é o Espírito que o fortalece Pelo Espírito Viver pelo Espírito É Deus que te revela E te faz entender todas as coisas Pelo Espírito É Deus que te conduz Pelo Espírito Você sabe Que Deus tem preparado Um lugar para o seu povo porque isso é viver por fé. Se o meu Deus é bom, se ele é justo, se ele é perfeito, tudo o que ele faz é bom, é justo e é perfeito. O salmista dizia: Salmo 42, verso 5: Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Ele era um homem que tinha ali o homem natural dele, querendo se sobrepor ao seu homem espiritual Mas ele sabiamente dava um comando para a sua alma Ele dava um comando Por meio do homem espiritual O salmista dava um comando para o homem natural Ele falava, fica quieto Fica quieto Por que estás abatido? Por que se perturba? Espere em Deus, porque ainda o louvarei Fica quieto É uma guerra diária É uma guerra diária O Espírito Dentro de você, aí no teu coração precisa ter mais voz do que a alma, ele precisa ter maior autoridade do que a alma, ele precisa ter maior relevância do que a alma, é para quem você tem mais que dar ouvidos, é para a voz do Espírito, não para a voz do homem natural, não para a voz da alma, porque essa voz vai te levar a correr do plano que Deus tem para a tua vida, e você pode por tudo a perder você foi chamado a viver por fé, como homem espiritual, se isso for a sua verdade, se essa for a sua verdade, ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, você terá condições de suportar a dor, você terá condições de suportar o problema, porque a sua força vem do alto, Abacuque em seu momento com Deus, Ele questiona, ele vai orar, ele obtém resposta, e ele sabe que Deus está falando para ele: para de ser um homem natural, se você ficar questionando demais, você só vai ver problema. Olha para mim, erga os teus olhos na minha direção. Abacuque se põe a orar, e Deus diz para ele: te chamei para andar por fé, e ele recebe a resposta, ele recebe. A resposta de Deus que é andar por fé E essa resposta Traz uma mudança no entendimento De Abacuque No coração de Abacuque Traz uma mudança sobre o homem espiritual De Abacuque Que é a mesma mudança que precisa vir sobre mim E sobre você Porque quando ele buscou entendimento Ele chegou a essa conclusão E é o que eu quero ler para você Abacuque capítulo 3 A partir do verso 17 que diz assim Abacuque entendeu que obteve uma revelação muito profunda Algo que só Deus pode revelar no meio e no teu coração E eu oro para que Deus revele agora E no teu coração o que nós vamos ler aqui Eu oro para que Deus te fortaleça A partir dessa verdade Abacuque diz Ainda que a figueira não floresça E nem haja fruto na videira Ainda que o produto da oliveira falhe E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, Abacuco está dizendo, ainda que falte o fruto, ainda que falte os animais, ainda que fale o produto do campo, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo humanamente, no cenário terreno, aparentemente de errado, eu me alegrarei no Senhor, porque eu adorarei o meu Deus por aquilo que Ele é, Ele é o eu sou, Ele é o que Ele é, eu não adorarei o meu Deus por aquilo que Ele pode me dar, eu não adorarei o meu Deus por aquilo que Ele pode fazer, eu adorarei o meu Deus porque Ele é Deus, porque eu entendi, isso me foi revelado, quem dizem os homens que eu sou, Pedro está dizendo, tu és o Cristo, então Pedro aprende o que é a verdadeira adoração, Pedro, por essa revelação, é que ele suporta depois, futuramente morrer na cruz, para ele não foi nenhum sentimento de abandono, morrer na cruz, na verdade ele não se sentia, era digno de morrer igual Jesus, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor, a igreja que se acostumou a amar e a adorar a Deus Por aquilo que ele pode fazer É a igreja que está mais enfraquecida nesse momento da história A igreja que aprendeu a buscar a Deus pelas suas mãos e não pela sua face É a igreja que está mais encurralada e acuada nesse momento da história Porque é uma igreja que não está vendo saídas É uma igreja que está como Elias, chega Não tem jeito, não tem saída, é uma igreja que não consegue ver como os seus desejos podem ser realizados e atendidos, é uma igreja que está com a mente daqueles que não conheceram a Deus como Ele é, a igreja que aprendeu a vir a Deus só no me dá, só no vem a nós, só no que o Senhor tem para me oferecer, é uma igreja que está fraca diante do cenário que nós estamos dizendo que é que Deus falou para Abacuque, ponha isso em destaque, você vai viver pela tua fé, você não vai viver por, por conquistas terrenas, você não vai viver pelo ouro, pela prata, você não vai viver pelo teu nome conhecido, você não vai viver pelo teu ministério cheio, pela tua célula grande, você não vai viver por esses elementos… Você vai viver pela tua fé Você não vai viver se você tem um bom cargo no mercado de trabalho Você não vai viver se a sua empresa vende muito ou vende pouco Não é por isso que o homem espiritual viverá É por isso que Deus está dizendo para Abacuque Ponha isso em lugar de destaque, em letras, garrafais É pela fé Porque do contrário, quando a guerra vier, você é o primeiro a tombar Do contrário, quando a luta vier, você é o primeiro a correr o salmista dizia: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele não está dizendo adorai o Senhor que te dá pão e peixe, ele está dizendo adorai o Senhor que é santo. Adorai o Senhor que é santo, adorai o Senhor que é santo, adorai o Senhor que é santo, ainda que a figueira não floresça, adorai o Senhor que é santo, ainda que falta o fruto da vide, adorai o Senhor que é santo, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, adorai o Senhor que é santo, ainda que não haja gado nos currais, adorai ao Senhor que é santo, eu adorarei por aquilo que ele é. Abacuque tinha uma questão em seu coração. Porque Deus, o Senhor permite essas coisas. E quanto mais ele olhava para o mundo ao seu redor, mais esse questionamento crescia em seu coração. Mas, quando ele deixa de olhar para as circunstâncias e passa a olhar para Deus, amados. Ele encontrou em Deus razões para confiar até que tudo se cumpra. Feche os seus olhos.